0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de Portrait d'Assaut. Tous les deux mois, nous rencontrons une association du Nord des Hautes-Alpes. Une émission pour mieux connaître les acteurs et actrices de notre territoire, les démarches participatives et coopératives qui font vivre le réseau local. Cette série est réalisée en partenariat avec le Comptoir des Assauts que nous découvrons aujourd'hui. Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios Myrène Kerbra, présidente de l'association. Bonjour Myrène. Bonjour. Nous allons dans ce premier volet présenter l'association, bien évidemment, et parler du tissu associatif du territoire, puisque le comptoir des assauts, c'est 40 ans d'action déjà, créé en 1983. Et vous, Myrène, vous êtes présidente depuis une année. C'est ça. Alors, pour revenir à l'origine de cette association, pourquoi est-elle née Avec quel objectif De quelle volonté alors, j'étais pas là à l'époque,
1: soyons clairs. Mais bon, euh, avant de s'appeler le comptoir des assos, ça s'appelait ADSCB, Association de Développement Socio-Culturel du Brillant-Saunet. Donc, je crois que tout est dans le titre. Euh, voilà, ça, ça s'est beaucoup élargi depuis. L'objectif, c'était un peu du développement du territoire, euh, faire se rencontrer les gens, euh, faire que les associations et le, le mouvement socio-culturel du territoire euh, se, se développent et euh, développer l'interconnaissance, pour que ça se passe mieux pour tous les habitants du territoire.
0: Et aujourd'hui, est-ce le même objectif
1: Alors, l'objectif n'a pas vraiment beaucoup bougé. On, on utilise des nouveaux mots aujourd'hui, mais c'est le, toujours le même. Du coup, euh, c'est vraiment développer, euh, le euh, bien vivre ensemble sur le territoire à travers euh, trois volets.
0: Il y a donc plusieurs volets, plusieurs missions. Avant d'y revenir et de les développer, est-ce que vous pouvez nous présenter les personnes qui sont derrière cette association à qui nous avons affaire lorsqu'on contacte le comptoir des assos
1: alors euh, aujourd'hui, nous avons trois salariés. Une salariée qui s'occupe plus particulièrement euh, du soutien à la vie associative, c'est comme ça qu'on appelle ça, de l'accompagnement. Tous les besoins, les connaissances dont ont besoin les associations, euh, c'est elle qui les accompagne individuellement, voire collectivement, puisque euh, dans ce poste-là, on, on inclut euh, la formation. Ensuite, on a une salariée qui s'occupe plus particulièrement euh, de la communication, au sens large, évidemment, il ne s'agit pas de faire de publicité, mais d'être le relais de toutes les informations des associations ou des acteurs du territoire au sens large vers l'extérieur, et aussi de recueillir les informations, de donner nos propres informations pour euh, notre offre de services. Voilà. Et la troisième personne s'occupe plus particulièrement du lien entre les acteurs sur le territoire, donc de la fonction qu'on appelle faire carrefour.
0: On va garder ces trois axes en tête et peut-être en décliner certains un peu plus dans le détail. Pour commencer... La mission d'accompagnement à qui est destiné cet accompagnement? Il est principalement pour les associations du territoire. Euh, notre territoire euh, il va jusqu'au Serre-Ponçon,
1: euh, plutôt sur les trois comme comme euh, Briançonnet, pays des écrins, Guillestroquera. Des associations euh, peuvent être euh, même pas encore des associations donc des, des individus qui auraient envie de faire quelque chose euh, peuvent venir nous voir même s'ils sont pas adhérents Évidemment, on incite tout le monde à adhérer, ça ne coûte pas très cher. Mais dans l'idée, c'est vraiment tous les collectifs et associations du territoire qui se posent des questions. Donc ça, c'est pour les gens. Après, sur le contenu, l'idée, c'est de répondre aux besoins. Donc les besoins classiques, c'est comment je fais pour créer mon association Quelles sont les obligations légales Comment je rédige un... Un objet associatif, comment je rédige mes statuts, voilà mon projet associatif. Là, c'est la deuxième phase. Euh, comment je monte mon budget Quelles sont mes obligations Pareil. Comment je fais une demande de subvention Et puis après, quand les associations sont un petit peu plus anciennes, elles ont des fois des problèmes. Euh, où elles grossissent et elles savent pas trop comment s'adapter à, à ces nouveaux besoins. Ça devient lourd à gérer. La gouvernance a besoin des fois de prendre un peu de recul et de comprendre comment elle doit se réorganiser pour que ce soit toujours aussi sympa. Voilà le type d'aide les plus sollicités. Après, ça peut être aussi sur des questions de, je ne sais pas, de communiquer. Comment
0: je fais pour trouver des bénévoles euh, Voilà les problèmes communs aux associations. Ces associations vous sollicitent pour leurs besoins ou est-ce que c'est vous qui proposez déjà des accompagnements et elles viennent se greffer sur ce que vous proposez
1: alors il y a les deux, c'est-à-dire qu'on a un programme d'accompagnement à, à l'année, donc ça comprend notamment les formations qui sont vraiment destinées à répondre aux besoins des associations, monter des dossiers de subvention, rédiger mon budget, faire mon bilan, travailler le côté participatif dans ma gouvernance, ces choses-là. Donc c'est vraiment des formations très ciblées, aussi sur les questions de communication. Et puis euh, des petits ateliers le midi qu'on appelle les cafés Info, où on va traiter sur une visio en une demi-heure, une heure maximum. C'est plus des échanges de pratiques sur un sujet bien particulier où les gens peuvent venir avec leurs questions et discuter avec des pairs et avec souvent quelqu'un qui a des compétences. Voilà, Ça va les faire évoluer un petit peu sur ce sujet-là qui est un caillou dans la chaussure généralement. Et puis après, on abonne abonné à un certain nombre de revues, de choses comme ça, qui sont à la disposition spécifique des associations et on fait du soutien à la demande. Très classiquement, vous appelez... Vous prenez rendez-vous avec Pauline, elle va peut-être creuser le sujet, vous tirez un peu les verres du nez pour savoir ce qu'il vous faut, pour pouvoir bien préparer le rendez-vous. Et euh, soit vous venez la voir, soit elle se déplace puisqu'il y a des permanences sur l'ensemble du territoire.
0: Dans les faits, est-ce qu'il y a un certain type d'association qui vous sollicite ou est-ce que vous retrouvez tout genre de structure
1: Pas vraiment un type, je dirais qu'il y a plutôt les petites associations. Les grosses associations bien ancrées sur le territoire, elles sont un peu motrices. Aussi, Elles aident euh, à trouver des ressources, à répondre aux besoins. Mais dans les sollicitations de soutien, c'est souvent les nouvelles structures, les petites associations ou des grosses structures euh, qui passent la barre, par exemple, euh, de prendre un premier salarié. Je pense à un club sportif, par exemple, qui aurait besoin de salarier un
0: animateur. Et bon, bah, tout de suite, euh, tout le monde ne sait pas faire. <rire> Vous parliez de quelques formations. Est-ce que ce sont les mêmes qui reviennent chaque année Est-ce qu'il y en a plusieurs parents? Comment ça se passe Tous les ans, presque, (rire) ou très régulièrement en tout cas, on fait un
1: appel à participation par le biais de notre infolettre en disant, ben, c'est quoi vos cailloux dans la chaussure Euh, Sur quoi vous voudriez euh, plus précisément qu'on fasse une formation Pour vous donner un exemple, en 2020, on s'est lancé dans « Faire une visio » parce qu'avant, les assos n'en faisaient jamais, euh, voilà. et là, ça devenait urgent de savoir-faire, simplifier ce genre de choses. Les outils participatifs, tout ça, ça s'est beaucoup développé euh, ces dernières années, donc on s'est adapté pour aller jusqu'à ce que les associations ne nous sollicitent plus là-dessus. Donc, il y a tous les ans des nouvelles choses qui viennent, et puis il y a vraiment la base, euh, le budget, euh, c'est quoi une subvention et comment aller la chercher, l'objet associatif ou le projet
0: associatif voilà, c'est vraiment des choses de base, c'est l'ADN des associations. Concrètement, pour y participer, quelle est la démarche Il faut s'inscrire en avance C'est mieux, parce que nous, si on n'a pas assez d'inscrits, ben on la reporte. La formation, c'est vraiment mieux de
1: s'inscrire. Ça nécessite l'adhésion à l'association, mais vous pouvez le faire sur place. Voilà, c'est, nous, on a juste besoin de savoir que vous allez venir. Et plus tôt vous nous le dites, mieux c'est, parce que ça nous permet de maintenir la session de formation, de ne pas la reporter plus tard. Et il faut être adhérent C'est mieux. <rire> Mais bon, l'adhésion est vraiment à un prix euh, accessible pour les petites associations en particulier, donc c'est pas vraiment une, un frein, parce que les formations sont gratuites par ailleurs. D'accord. Quelles sont les prochaines dates à venir Alors, ça je ne sais pas ça par cœur, mais alors la bonne solution, c'est d'aller sur le site internet ou d'être bien sûr inscrit à l'infolettre, parce que ça, c'est toujours marqué
0: dedans. Avant de passer aux autres missions, quelles sont les problématiques, les besoins que vous retrouvez systématiquement On en a évoqué certains, mais surtout, il y en a-t-il qui sont propres au monde associatif ou, ou à notre territoire
1: ah, À notre territoire, il euh, y a les, les questions de mobilité, de, de tout ce qui fait que pour se retrouver sur le territoire, il faut prendre sa voiture individuelle. Et, et c'est des sujets qu'on traite, mais par ailleurs, puisque je pense que tout à l'heure, on parlera d'altitude coopérante notamment. Euh, mais il euh, y a des questions euh, qui sont communes aux associations du territoire, c'est qu'elles ont toutes les mêmes interlocuteurs en matière de subvention. Les communautés de communes, euh, les communes. Et du coup, on travaille aussi avec euh, tous ces acteurs publics pour euh, leur faire connaître le fait associatif, comment ça marche une asso. Des fois, ben, un élu, il n'est pas censé savoir hein, si, s'il n'est pas adhérent. Et puis, euh, faire un peu le, le lien. On diffuse par exemple les dates limites pour déposer un dossier de subvention. On donne les adresses pour contacter pour avoir une salle, par exemple. Voilà. C'est vraiment des besoins spécifiques au territoire avec des acteurs bien particuliers qui ont chacun leur fonctionnement et on essaye que tout ça mette de l'huile dans les rouages.
0: Et vous trouvez que ces besoins-là sont moins importants ou moins ciblés que dans d'autres zones, comme en zone urbaine, par exemple Je pense que c'est différent parce qu'il y a la distance. Et puis, on a un territoire où les gens ils se connaissent
1: quand ils se sont rencontrés. Et là, avec la distance, c'est pas toujours facile pour une toute petite assaut. Donc, nous, on crée un petit peu sien. ils nous connaissent. Et donc, on peut leur dire, allez, vas-y, c'est bon, tu peux faire comme ci ou comme ça. Et
0: l'idée, c'est vraiment de leur simplifier le, le boulot. Belle transition, puisque la prochaine mission, c'est donc la mise en relation. Vous nous disiez que c'était le carrefour de... Alors, cette mission-là, on l'appelle faire carrefour. Faire carrefour, c'est on ça. On a cherché longtemps
1: <rire> le terme. Hein. C'était l'objet de presque une après-midi de réflexion. Cette mission-là, l'idée, c'était de se dire, euh, les assauts, en fait, c'est des citoyens qui se regroupent. Il faut savoir que l'ESS sur le territoire, je vais peut-être dire une bêtise, mais ça doit être 12% de l'activité économique.
0: ESS, Économie sociale et c'est solidaire. C'est ça.
1: Là-dedans, il y a les assos. Elles ont un vrai rôle à jouer sur le développement du territoire. Donc, elles sont au même niveau pour nous que les autres acteurs du territoire, que ce soit des entreprises, des enseignants, que ce soit des collectivités territoriales ou des services publics de l'État, quels qu'ils soient. Et donc, l'idée, c'est que il faut se connaître sur le territoire pour travailler ensemble, pour le bien vivre ensemble. Et donc, euh, faire Carrefour, c'était ça. Le projet initial s'appelait euh, Média des acteurs, qu'on a testé au départ. On a organisé et on continuera à organiser des ateliers rencontres qu'on fait généralement sous forme thématique. On faisait ça et on va continuer à le faire d'ailleurs, en coopération avec euh, Rayon de Soleil, hein, qui est dans l'embrunet, mais qui est plus un acteur euh, du développement culturel. Et euh, l'idée, c'était vraiment euh, d'effacer les barrières entre les acteurs. Et de mettre dans la même salle euh, aussi bien euh, le citoyen euh, fanatique des questions d'économie d'énergie que la personne qui s'occupe de de l'hydroélectrique sur le territoire, (rire) la collectivité, euh, des associations de citoyens, que sais-je. Mais en fait, parler énergie, parler eau, parler culture, parler, etc. sur le territoire. Avec toujours un petit volet, on est là pour se faire plaisir et du spectacle, je vais dire euh, vivant. (rire) En tout cas, une animation sympathique. Pour participer à toutes ces activités, comme tout à l'heure, on, on s'inscrit. C'est ça, c'est ouvert à tous. C'est toujours sur notre infolette, c'est annoncé très, très à l'avance parce que c'est une ingénierie un petit peu lourde hein, d'organiser ces grosses rencontres. On a des fois plus de 100 personnes. L'autre fois, il y avait un certain nombre de troupes euh, ou de, d'acteurs du spectacle. Je vais vous dire que c'était une grosse, grosse, grosse euh, ingénierie de projet.
0: Pour que ça marche, il faut vraiment prévoir tout ça très à l'avance. Ce n'est pas ouvert qu'aux associations, puisque non, la mise en réseau... Non, non, non.
1: Là, on, on fonctionne, nous, à aller chercher qui est partie prenante de la thématique sur le territoire. C'est un gros mot, partie prenante, mais c'est vraiment le mot euh, clé pour ces ateliers. L'idée, c'est de se dire, euh, OK, tu as quelque chose à voir avec cette thématique, de loin, de près, et tu n'es pas toujours consulté sur le sujet, et donc on va te faire rencontrer les autres acteurs. Ça marche euh, assez bien.
0: On parle là, donc, du Briançonnet, mais aussi du Guiès 3, le Pays des Écrins. Il y a des liens entre ces territoires ou c'est assez isolé Quel que soit
1: l'endroit où est l'atelier, il est destiné au public de l'ensemble du Nord 05. De toute façon. Généralement, on fait ça entre Briançon et Embrun puisqu'on travaille avec Rion de Soleil et qu'on essaye que ce soit un peu réparti différemment sur le territoire. On sait que la proximité joue dans
0: la présence, mais on essaye que tout le monde vienne. Avant de poursuivre, je vous propose une pause musicale avec un incontournable que vous ne pourrez que reconnaître. C'était Aretha Franklin, nous sommes dans Portrait d'Assaut, la nouvelle émission sur fréquence Mistral Briançon, en partenariat avec le comptoir des assauts. Je suis d'ailleurs avec Myrène Carbras, sa présidente, qui est venue nous présenter le comptoir. Une autre mission consiste à être un relais auprès des institutions pour le milieu associatif, c'est bien ça Oui c'est ça, on ne représente pas les associations directement,
1: on n'est pas un syndicat ou quoi que ce soit de ce type. Mais par contre, euh, on essaye d'être l'interface pour euh, bah, remonter les besoins, les attentes des associations euh, et des acteurs de manière générale auprès des partenaires institutionnels du territoire. Et inversement, les partenaires institutionnels, ils ne peuvent pas aller voir chacune des, euh, je n'ai pas le nombre, mais c'est genre 2000 associations sur le territoire, pour aller les informer. Des fois, ils ont besoin de relais ou de compréhension pour organiser, par exemple, un forum des assos. Voilà, donc euh, on travaille avec eux main dans la main et souvent ils nous demandent euh, en fait euh, notre avis ou d'aider à préparer euh, certains événements ou certaines choses pour euh, être plus proche
0: des associations. Et inversement, des associations peuvent faire appel à vous pour des revendications, ou des demandes, de liens
1: Alors du coup, ils vont nous dire euh, « bah, euh, on a besoin d'une salle mais on ne sait pas à qui il faut demander ». On voudrait bien rencontrer là, parce qu'ils nous ont dit non, mais je crois qu'ils n'ont pas compris notre projet. Ça nous permet, nous, avec l'interconnaissance qu'on a, le dialogue permanent qu'on a avec les institutions, de mieux conseiller
0: les associations pour qu'elles puissent se développer
1: sur le théâtre. C'est notre job.
0: La communication dans tout ça, elle rentre dans quel axe Quelle mission La communication, c'est une
1: fonction un petit peu transversale, puisqu'elle soutient l'ensemble de nos activités. On a un poste de communication, mais il travaillent sur l'ensemble des projets. Aussi bien pour euh, promouvoir l'interrelation entre les acteurs que de faire euh, l'information sur ce que nous on propose aux associations, d'être le relais de ce que les associations font. On a plusieurs vecteurs pour ça. Une infolettre, donc on appelle euh, la brève du comptoir, elle est mensuelle. Et dedans, vous avez ce que tout le monde attend, c'est un calendrier. Donc euh, il y a un agenda de tout ce qui se passe sur le territoire qui est de plus en plus touffu. On a Bien sûr, d'autres informations, par exemple, les prochaines formations ou les prochaines activités qu'on propose. Un petit chapitre qui s'appelle « Faire ensemble » et qui propose euh, de mettre en relation telle structure qui voudrait faire quelque chose sur telle thématique et qui cherche des partenaires, ou telle structure qui cherche un salarié ou des bénévoles, soit pour une action ponctuelle, soit pour toute la vie. <rire> On essaye vraiment de faire du lien euh, par l'infolettre. Ça, c'est vraiment de l'info instantanée ou
0: à courte échéance. Et puis euh, on a la revue. Pour venir sur la brève, comment on s'inscrit sur votre site
1: Sur le site internet, on peut s'inscrire. Sinon, vous pouvez euh, nous téléphoner. Il y a plein de manières de le faire. Et du coup, euh, on a beaucoup de gens qui s'inscrivent par porosité, j'appelle ça. Un copain qui transfère une infolettre, euh, voilà, quelqu'un qui lui dit oh mais comment tu sais toujours tout toi et Ben n'hésitez pas, vous transférez la lettre et vous lui dites de s'inscrire. On peut s'inscrire en bas de la page. Très bien. Et donc
0: pardon, je vous ai coupé la
1: revue du comptoir. Alors la revue du comptoir, c'est le, je dirais la deuxième grosse activité de communication. Après, euh, les autres activités de communication sont plus de soutien. On va faire une affiche pour euh, un événement qu'on fait, par exemple, ou des choses comme ça. Mais la revue, en fait, elle a une histoire, puisque le comptoir et la DSCB, dans le temps, a toujours eu une revue qui s'appelait Échange, qui avait un peu vieilli dans sa forme, qui avait une volonté, en plus de ce qu'il y a dans la brève, de présenter euh, des assos, euh, présenter des acteurs ou des thématiques euh, sur le territoire. Par ailleurs, dans le cadre du projet de faire Carrefour, on organise des ateliers, des choses comme ça, et on avait une revue qu'on appelait au départ le média des acteurs, euh, le dirigeable, puis la revue du comptoir. On a mis tout ça dans une seule revue. Donc, dedans, vous avez des articles pour faire connaissance avec le territoire de manière générale, avec les enjeux du territoire, avec euh, généralement un encart thématique qui reprend sur le thème qui a été euh, celui de la dernière rencontre des acteurs, des articles avec différents points de vue sur la thématique. Donc, ça vient encore enrichir. Et ça vient enrichir ce qui est sur notre site Internet, qui est un peu le troisième pilier de notre communication, puisque sur le site Internet, vous trouverez des ressources, énormément de ressources, classées de manière à ce qu'elles soient très accessibles. La revue, elle a un truc très spécial. C'est un média citoyen. Et média citoyen, ça veut dire qu'on anime une équipe de bénévoles. Chacun peut venir. On fait même des formations à l'écriture journalistique pour... Euh, comprendre comment écrire un article court, percutant, efficace, etc. Ces bénévoles vont choisir un sujet, dans la thématique ou pas dans la thématique, le proposer à un comité de rédaction, c'est vraiment euh, comme un journal. Bien sûr, on a un petit euh, vademecom, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne met pas, euh, Voilà des lignes euh, conductrices pour euh, dire cet article-là. Non, il n'est pas tout à fait pertinent dans notre vue, mais euh, de manière générale, on essaye d'être vraiment euh, ouvert de manière à ce que les acteurs du territoire, même les citoyens du territoire, puissent s'exprimer pour tous. Et comment vous coordonnez ce travail Alors là, c'est principalement euh, la chargée de communication qui fait ce travail un peu de comité de rédaction. Ça représente plusieurs réunions, au moins une ou deux, pour faire un peu un chemin de fer. Page 1, il y aurait ça, page 2, il y aurait ça, etc. Et puis après, chacun euh, revient avec son article, on les relit, on les refait, parce que des fois c'est trop long, c'est trop court, etc. On choisit les illustrations. C'est un travail collectif qui est assez sympa et généralement qui se clôture par une petite fête. Ça y est, le numéro est sorti. C'est deux numéros par an.
0: Et si une personne ou une structure souhaite vous contacter pour écrire, proposer un sujet, comment s'y prendre Elle contacte la chargée de communication Tout à fait. communication.com Pour finir, j'aimerais parler d'altitude coopérante. On l'a un peu évoqué plus tôt. C'est un projet dans les Hautes-Alpes, dans lequel vous êtes investi, le comptoir des assauts est investi, aux côtés de l'UDES 05, France Active et Adela. Nous n'aurons pas le temps d'entrer dans le détail, mais ce projet a pour objectif la coopération et la mutualisation entre les structures de l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Entre autres, le comptoir des assauts participe à l'élaboration d'un annuaire. Il le faisait déjà auparavant, ou c'est Altitude Coopérante qu'il a commencé On avait, nous, un annuaire papier depuis toujours. Il existe encore, hein, il vient de ressortir, pour info.
1: Et on a mis en commun cet annuaire des assauts. Et l'avantage, évidemment, c'est que ce sont des outils maintenant numériques, en parallèle de l'annuaire papier, qui permettent beaucoup plus facilement de mettre un mot-clé et de trouver l'ensemble des acteurs qui correspondent au mot, je veux dire le mien, environnement, (rire) ou euh, flûte, ou je ne sais quoi. C'est un, un annuaire sur lequel chacun peut s'inscrire, chaque association. C'est très facile, hein, il y a des champs à remplir. Vous validez, vous mettez vos coordonnées et comme ça, vous avez possibilité d'être vu sur le territoire et en particulier des gens qui arrivent sur le territoire ou d'une institution qui voudrait savoir qui s'occupe de ça sur le territoire. Voilà.
0: Deux questions pour la version papier, déjà. Ce sont que des associations et que des associations dans le Nord du département, puisque c'est le territoire que vous couvrez, ou ce sont toutes les structures de l'ESS de l'ensemble du département des Hautes-Alpes
1: Non, non, c'est les associations du nord du territoire, adhérentes ou pas.
0: D'accord. Et par contre, dans l'altitude coopérante, on trouve euh, les associations de l'ensemble tout à fait.
1: C'était l'intérêt de la coopération avec euh, bah, nos, nos confrères d'Adela, par exemple, qui font un peu le même boulot que nous euh, à GAP. L'idée, c'est que à l'échelle du Nord du département, on n'avait pas forcément autant de besoins que l'ensemble du département pour développer, par exemple, euh, l'autre projet phare de Altitude Coopérante, qui était euh, de développer un fonds de mutualisation associatif. Ça, c'est en place maintenant
0: et grâce à ce projet. C'est un projet qui a été initié avec Altitude Coopérante, une expérimentation de mutualisation de trésorerie, mais aussi de moyens et de matériel. Mais on va commencer peut-être par la trésorerie. Quel est ce projet, pour commencer L'idée du fonds de mutualisation, c'était que les associations doivent souvent
1: renoncer à des projets parce qu'elles n'ont pas la trésorerie pour le monter. Donc un projet un peu exceptionnel d'une asso qui a un tout petit budget, un projet un peu exceptionnel, euh, ne serait-ce que de 5 ou 10 000 euros, elle ne va pas le monter parce qu'elle n'a pas assez d'argent à avancer pour pouvoir faire le projet et être financée, recevoir un financement, mais qui arrive après le projet. A contrario, il y a des associations qui arrivent à avoir un petit peu un fonds de trésorerie, un peu d'argent de côté, et qui peuvent prêter de l'argent à ce fonds de trésorerie. Donc l'idée, c'est de faire matcher les deux et que euh, des associations qui, sinon, ne feraient pas le projet peuvent, par exemple, solliciter un financement leader, financement européen, parce que leur projet correspond tout à fait au développement du territoire, et être payé deux ans après
0: en ayant emprunté au fonds de mutualisation euh, de quoi tenir. Mais comment ça se passe concrètement et juridiquement La structure qui prête, par exemple, elle n'a plus cet argent Est-ce qu'il y a une sécurité Alors, il y a euh, tout un travail juridique qui
1: a été euh, fait avec, euh, avec des gens très très sérieux dans le cadre du projet Altitude Coopérante, de préparation justement, de conception, parce que ça, c'est totalement innovant de système ça n'existe pas vraiment ailleurs. Du coup, c'était aussi euh, l'intérêt de, d'avoir France Active à nos côtés puisqu'ils sont vraiment spécialistes du prêt aux associations. Ça a pu euh, permettre de définir le cadre, euh, des montants maxi, euh, les garanties qui sont prises sont prises en étudiant de l'association. Donc, il y a une espèce de comité qui étudie tous les critères euh, de l'association et du projet pour voir si ça tient la route. Notamment, euh, ben, il faut quand même qu'il y ait le financement. Si euh, par exemple on sollicite un financement leader, voilà, on ne va pas prêter l'argent si finalement euh, ce n'est pas financé par leader. L'idée c'est un, une avance de trésorerie.
0: Et ensuite l'association qui a emprunté va rembourser l'association C'est ça. Dans le fond en fait, pas ouais. directement à l'association ah non, finalement dans, dans le fond. D'accord. Aujourd'hui, comment ça a évolué depuis sa création C'était en 2020, quelque chose comme ça
1: Au tout début, c'était vraiment euh, se réunir pour euh, essayer d'explorer cette piste. Donc, euh, ça n'existait pas. Ça fait euh, quelques mois, je dirais un an ou deux, que ça existe concrètement. C'est-à-dire qu'on peut concrètement mettre de l'argent en commun dans ce fonds et concrètement, on peut solliciter euh, un prêt. On ne fait pas ça tous les jours, mais ça fonctionne. Il y a plusieurs euh, projets qui ont été financés euh, grâce à ça, qui ont pu voir le jour. Par exemple Je ne me souviens plus des du projet, mais je me souviens d'un projet culturel dans les refuges, je crois. Donc, euh, petit groupe euh, qui allait développer quelque chose de refuge en refuge, qui avait un financement euh, institutionnel, mais pas les moyens en trésorerie pour le porter. On a parlé des avantages. Est-ce qu'il y a des freins Je ne vois pas d'inconvénients. <rire> Ça vient combler un trou. Ça n'existait pas. Les banques ne prêtent pas pour ce genre de choses. Il existe des systèmes pour les associations quoi, un petit peu plus de carrure, type DAI, mais ça coûte très très cher, parce que les intérêts sur des DAI sont assez chers. Ça vient répondre aux besoins de
0: petites associations pour des petits projets. Et des associations qui fournissent le fonds de mutualisation, il y en a beaucoup Est-ce que c'est facile de prêter pour elles oui, c'est assez facile. Pour l'instant, il y en a une poignée, je dirais. Mais
1: en fait, euh, ce qu'il faut, c'est un fonds de roulement. Hein. Donc, c'est juste avoir un petit peu d'argent prêté. Et comme les emprunteurs remboursent au fur et à mesure, c'est assez facile pour euh, reprêter ce même fond, <rire> ces mêmes fonds à d'autres. Ça ne pose pas vraiment de problème. Pour l'instant, ça fonctionne.
0: Qu'en est-il de la mutualisation des moyens et du matériel Ça,
1: c'est un des autres axes d'altitude coopérante. Donc, euh, ce qui a été mutualisé, c'est un peu tous les savoir-faire et contacts en matière de communication. Donc, il y a un annuaire des acteurs de la communication, euh, aussi bien l'imprimeur, le graphiste, euh, enfin voilà, tout ce dont vous avez besoin pour communiquer. Et puis, vous avez un, un petit logiciel en ligne où vous pouvez euh, vous inscrire en disant, Bah moi, je suis une Nassau, euh, on a un camion, mais en fait, il sort que les samedis et dimanches. Donc peut-être, si vous avez besoin d'un minibus dans la semaine, on pourrait euh, dealer et que vous l'empruntiez, et puis convenir de conditions communes. L'idée, c'est au lieu qu'il y en ait un qui investisse euh, et l'autre qui a rien, bah, peut-être investir à deux aussi des fois. Enfin voilà, c'est rapprocher les acteurs du territoire encore euh, pour des besoins communs et partager. Et tout ça, c'est un échange gratuit, payant Ça dépend ce qu'on emprunte, mais euh, voilà, ça peut être « j'ai besoin d'une salle pour une soirée euh, à Aiglier » j'ai n'importe quoi et euh, la salle publique euh, habituelle n'est pas disponible est-ce que quelqu'un une asso une petite salle à nous prêter ça peut être vraiment euh, tout et n'importe quoi tout ce qu'on peut mutualiser entre associations
0: et qui sont toujours les cailloux dans la chaussure euh. pour participer autant pour prêter ou emprunter on se rend sur le site il faut contacter tout à euh... fait sur le site il y a tout ce qu'il faut pour euh, contacter et savoir comment s'y prendre euh, pour participer pour finir vous faites appel à des bénévoles au comptoir des associations on a parlé de la revue du comptoir déjà, mais est-ce qu'il y a d'autres missions sur lesquelles vous avez besoin des bénévoles On a la chance d'avoir des bénévoles, on
1: n'en a jamais trop, donc euh, tous ceux qui veulent euh, participer un peu à cette action de développement du territoire euh, qu'on mène euh, sont les bienvenus, toujours, même pour des toutes petites missions. Par exemple, on a des gens qui viennent et qui nous aident à monter un atelier il y a toujours besoin de déplacer des tables, mais aussi d'animer un petit atelier. Et puis, vous n'avez jamais fait, Ben, c'est pas grave, vous pouvez aussi vous lancer. L'idée, c'est de travailler ensemble dans la joie et la bonne humeur pour aider. Évidemment, si vous avez des compétences que vous avez envie de partager, vous savez faire une affiche, vous savez jouer avec Facebook ou je ne sais quoi. Ce sont des bénévoles souvent qui font les, les formations en parallèle des fois avec des professionnels, mais souvent des bénévoles.
0: Comment est-ce qu'on vous contacte si on veut intégrer l'équipe bénévole
1: Une des adresses mail de l'association, par exemple accompagnement avec un S euh, arrobase et
0: par téléphone, bien sûr. Je redonne le numéro de téléphone, c'est le 04 92 20 32 31. On se quitte sur ces informations. Merci Myrène. Merci. C'était le premier épisode de Portrait d'Assaut, une émission bimensuelle à retrouver le dernier jeudi du mois à 17h. À bientôt
2: Thank you.